Abran sus Biblias a Salmo, ciento, Salmo capítulo 18 Vamos a seguir con nuestra, nuestro estudio acerca de la guerra espiritual y la armadura de Dios Hemos hablado acerca del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe Ahora por dos semanas vamos a tocar el evangelio, el calzado del evangelio de la paz ¿Por qué se nombra esa parte de la armadura que va sobre nuestros pies el evangelio de la paz? La Biblia dice en Mateo capítulo 5 benditos son los que hacen paz porque serán llamados hijos de Dios O sea nosotros somos bien instruidos en la Biblia de, de cuando alguien te persigue, alguien te maltrata, alguien te maldice que nosotros no se lo devolvamos nosotros hemos de vivir en paz de hecho en Efesios capítulo 6 dice que nuestra batalla no es contra carne y sangre es contra los huestes espirituales entonces cuando peleamos estamos peleando en contra del diablo y no contra el prójimo entonces hemos de ser los que hacen paz, los que traemos paz Sin embargo hay una, un entendimiento equivocado en cuanto a la paz Especialmente en la cultura de hoy La cultura de hoy uh, tiene la noción de que la paz es sencillamente la ausencia de pleitos de que si no hay pleitos hay paz, eso no es cierto O de que si hay, si, si hay naciones enemigas Entonces nada más hay que, hay que pues, hacer las paces Asumiendo de que las dos naciones quieren la misma cosa Que quieren la misma, quieren fraternidad Quieren amor mutuo, quieren paz entre sí Esa es una gran asunción Porque no cada nación No cada persona Quiere la misma cosa que quieres tú Y queremos tener La cultura de hoy Tiene la, la, los ideales De que mira el mundo sería Mucho mejor si nada más Todos nos amáramos unos con otros Mira estoy en acuerdo con eso Pero eso no es la realidad Porque nosotros como el pueblo de Dios Sí, queremos amar y que todos amémonos unos a otros, sí. Pero la realidad es de que hay gente en este mundo que es usada por el diablo para, para hurtar, para matar y para destruir. Por ejemplo, en el, en el país de Israel, ellos tenían por tiempo una póliza muy fracasada de que vamos a entregar tierra. A nuestros enemigos para saciarlos para que podamos tener paz y cómo les resultó eso a Israel Porque es, hubo la asunción queremos la misma cosa si tienen pleito con nosotros entonces les damos lo que ellos quieren Cedemos lugar y luego vamos a tener paz no eso solamente hizo los enemigos de Israel más, uh, 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 más valientes de 
de ir más porque lo que Israel quiere es paz y lo que sus enemigos eh, quieren es uh, uh, completamente arrasar a Israel del faz de la tierra entonces este, esta noción de que mira con que no estemos peleando te vamos a dar, te vamos a dar, te vamos a dar Solo para que no hay pleito y, y luego todos vamos a estar contentos en un mundo llena, lleno de paz Es una noción equivocada Gente que está dispuesta a ceder, huir, aplacar, capitular y no pelear todo en nombre de paz, así se hacen esclavos, así se hacen, así uno se esclaviza. A veces la guerra es la respuesta, no estoy, no estoy hablando de que ahora nosotros necesitamos ir y guerrear en contra de nuestro prójimo, no, porque la Biblia es clara. La guerra no es contra carne y sangre, es contra el, los huestes espirituales. Tenemos que guerrear en el espíritu. Pero cuando Jesús estaba, estaba uh, 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 llorando sobre Jerusalén, Él dijo esas palabras, dijo Jerusalén si solo supieras lo que hace la paz. Estaban en este cuando Jesús estaba llorando sobre Jerusalén Solo fueron días antes de su crucifixión Y él sabía que le iban a maltratar, que le iban a matar Entonces y estaba llorando Jerusalén ciudad que mata a sus profetas Si solo supieras lo que hace por la paz y lo que hace por la paz es lo que Jesús estaba por hacer Por aplastar al enemigo mediante la cruz y la resurrección La Biblia dice en 1 de Juan Dice que Jesús, el propósito de la venida de Jesús Es destruir a, lo, a las obras del diablo Jesús es el príncipe de paz pero también Él se revela como el que completamente aplasta al diablo Eso es lo que hace por nuestra paz No es huir del diablo, no es ceder nuestras vidas delante de Él O decir oh diablo solo te voy a aplacar Quieres solo uno de mis cuatro niños, toma uno Pero yo y mi esposa y mis otros tres vamos a estar bien eso, es, eso está bien en tus ojos No, no Y si este diablo Mira no me toques a mí Yo no te toco a ti Vive en tu lado yo por mi lado No lo siento Eso es asumir que tú y el diablo Quieren la misma cosa Tú quieres vivir en paz El diablo quiere arrasar con tu vida no tienes otra opción y se me hace un poco raro de que en, 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 en la armadura que Dios nos ha dado En esta noción de guerrear en el espíritu tenemos parte de nuestra armadura que se llama paz Pues la guerra y la paz son cosas opuestas pero es parte de nuestra armadura es porque cuando uno destruye a su enemigo Entonces habrá paz Miren lo que dice en Salmo capítulo 18 Unas palabras bien fuertes Dice 
Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No me detuve hasta verlos vencidos. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Wow, ese no es uno de los salmos bien como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mm, eso me hace sentir bien bonito. Y este es a mis enemigos yo puse mi pie sobre su cuello y los aplasté hasta que no pudieran levantarse otra vez. Esto es lo que hace la paz. Destruir el enemigo. Miren lo que dice en Romanos capítulo 16 versículo 20 El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes Oh cómo me gusta eso porque está poniendo la paz y los pies juntos Es parte de nuestra armadura no el calzado del evangelio de paz y dice el Dios de la paz ¿Cómo, cómo va a ser la paz? va a aplastar a Satanás pero bajo los pies de quién Nosotros hay una gran promesa y un gran reto en este versículo bíblico La promesa es que Cristo Jesús tiene la victoria que Cristo Jesús ya ha derrotado a Satanás Y la victoria nos es asegurada a cada uno de nosotros Amén Pero hay un gran reto en eso también Aunque Cristo Jesús tiene la victoria y nos promete la victoria Está diciendo yo voy a usar tus pies para aplastar, para hollar, para pisotear cada obra de Satanás Jesús mismo se revela en el libro de Apocalipsis Como el que tiene pies de bronce Bronce en la Biblia es, es, uh, uh, es una, una imagen de fuerza Y Jesús tiene pies de bronce ¿Por qué? Porque cuando Él pisotea todo lo que no sea de Dios está aplastado bajo sus pies Y está diciendo yo quiero usar tus pies de la misma forma De hecho en el libro de Lucas Jesús dijo a sus discípulos Yo les he otorgado autoridad para pisotear y hollar serpientes Y alacranes y escorpiones y ninguna fuerza del enemigo te hará, te hará daño Hay algo poderoso acerca de nuestros pies Nuestros pies de paz Nosotros hacemos paz en nuestro mundo Pero lo hacemos por pisotear al enemigo Hasta que quede completamente destrozado, aplastado Y no pueda volver a levantarse en nuestras vidas Amén En la armadura Este uh, um, la armadura romana, hemos hablado de, de cada una de las piezas La armadura romana, ellos tenían sandalias um, uh, Que eran, o sea, zapatos para su batalla Pero tenían taquetes abajo 
como, como un futbolista tiene o un beisbolista tiene Ellos tenían lo mismo en sus sandalias y, y, y es evidente porque lo, lo, lo tendrían Cuando estás en batalla, estás peleando, no quieres estar en medio de un, de, de, de un pleito Y, y te, te resbalas y ya se acabó No, eso es para que ellos estuvieran firmes para que estuvieran clavados a la tierra y, y, y parte de la máquina de guerra de los romanos Es que los, los ejércitos formaban una línea y este, entrelazaban sus escudos Y hacían línea tras línea de eso Y cuando los enemigos veían como una ola de humanidad Una ola de carne en contra de ellos Ellos estaban más fuertes Unidos, entrelazados juntos Pero había algo en sus pies Que no les permitía ceder tierra Podían mantener la línea Estar firmes y hasta avanzar la línea Es difícil hacer eso cuando estás resbalando por todos lados Eso es lo que Dios requiere de nosotros Mantener la línea, no ceder, no huir en los últimos dos años y medio de nuestra iglesia Nosotros hemos tenido que batallar mucho Hemos visto muchas victorias Pero también hemos tenido que entrarle En, en clamar al Señor y orar Entrar en la adoración Romper cosas que, que, nos han, que han venido en nuestra contra Muchas veces por los últimos dos años y meses Muchas veces los domingos de la mañana cuando yo vengo a orar he sentido uh, uh, opresión, algo fuerte, algo uh, 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 opresión, depresión, ataque espiritual cuando yo vengo aquí a orar por más de dos años. Casi cada domingo sentía algo así y muchos domingos durante la adoración uh, uh, seguro que ustedes han estado aquí cuando yo he tenido que hacer eso Yo subo y yo digo hay algo en este salón Y nosotros tenemos que romperlo en el nombre de Jesús Comenzamos a levantar el nombre de Jesús Y adorar al Señor hasta que el ambiente cambie ¿Quién, quién se recuerda que yo he hecho esto varias veces? Eso es el Evangelio de Paz nosotros estamos diciendo Satanás está viniendo a matar, hurtar y destruir Y nosotros vamos a decir de aquí no nos movemos y Dios nos ha dado con qué pararnos y vamos a pisotear a la serpiente Satanás Hasta que no pueda nada en contra de nosotros y vamos a avanzar y tendremos paz Eso es cierto para nuestra iglesia pero es cierto para tu vida personal también Cuando Teresa y yo éramos uh, misioneros en México y todo todo este, el acontecimiento pasó con, con el, el secuestro que, que fui secuestrado por un, un periodo de 24 horas este, Y luego comenzaron a llamar a mi esposa Tenemos tu esposo y eso y otro Y ese es, no voy a entrar en detalles a la historia Eso es para otro tiempo Pero mi esposa, híjole <risa> Ella Tenía una paz sobrenatural sobre su vida en aquellos momentos terroríficos Y este, este hombre en el otro lado del teléfono amenazándole a ella Amenazándome a mí y todo eso este, 
le decía que ahorita que vamos a enviarle a usted unos, unos dedos cortados de tu esposo para que veas que no estamos bromeando y ella sabes la primera cosa que ella contestaba digo sueltas mi esposo en el nombre de Jesús <risa> y comenzó a invocar el nombre de Jesús y ella no le cedía ni por un momento a este señor y yo diciendo ay mi amor que no me quieres o qué <risa> pero luego y luego pero luego Gilberto se, se llamaba el otro este me decía tu esposa no te quiere y no me no me cae bien tu esposa <risa> Y eso, ¿puedo decir la otra parte? ¿Sí? Este, uh, no me gusta tu esposa. Dice, ¿por qué? Dice, porque ella no me contesta bien. Ella me grita. Y, 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 y habló a su compañero que estaba al lado y dijo eso. Y perdonen la palabra, pero es muy chistosa. Dijo, dijo, es que la esposa de este es mexicana y es bien huevuda. Si ¿Sí, eso que no conocen la suegra. Y, y cuando me dijo eso, y cuando dijo eso, en medio de, de un momento terrorífico, me eché a reír y yo dije dentro de mí, dije, Señor, yo quiero sobrevivir esto. Porque necesito decirle a mi esposa lo que él acaba de decir. Pero Teresa testifica que durante esas 24 horas hubo una gracia y una paz sobre su vida y sobre la vida de mis hijos. Que, que pero en, en medio de, tener, de, de, de un terror, de una batalla feroz en el espíritu. Ella y los de nuestra iglesia allá en México mantenían la línea y avanzaron. Y en, en unas cuantas horas hubo liberación y el Señor me rescató de toda esta, esta cosa. Pero no hay tiempo para huir. ¿Qué hubiera pasado si Teresa junto con nuestra iglesia allá hubieran dicho que okay, ya, ya todo se acabó y nada más se echan a llorar en vez de, de, de interceder y clamar al Señor? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez hubiera acabado diferente. No hay momento cuando ves a algo en tu familia que no va bien, tus hijos que se descarrían o tu matrimonio que va fracasando. O tú dentro de una tentación terrible dices no, que mejor nada más me rindo, no hay nada más que hacer. ¿Cómo que no hay nada más que hacer? Muchas veces decimos eso, no hay nada más que hacer sino orar. Oye, esa es la primera cosa que hay que hacer, la cosa más poderosa que hay que hacer. Tal vez tú has sentido así en cuanto a las elecciones, todo este ciclo político de que, bueno. No sé por quién vas a votar. Yo creo que voy a poner mi propio nombre ahí. Pastor Caio para presidente. Bueno, no, no quiero ese trabajo. No, no, estoy contento aquí. Este, este, pero 
Pero dices no pues no hay nada que podemos hacer Este país va para abajo Ni él, ni ella, ni nadie más No sé ni que no pues no Señor estamos fritos Ya vamos para el infierno todos No pero ¿Qué puede hacer una iglesia que dice sabes qué? Humanamente se ve terrible pero nosotros como iglesia No nos movemos de aquí y vamos a pelear por esta nación Vamos a pelear por la rectitud y la justicia Y de aquí no nos movemos Vamos a pelear hasta que haya paz La paz prometida de Dios sobre nuestras vidas Sobre nuestra nación Tú pelea por tus hijos, tú pelea por tu matrimonio, tú pelea por las cosas que, que están este, en desastre en tu alrededor Y Dios va a usar tus pies para pisotear al enemigo hasta que él no pueda levantarse en tu contra otra vez Miren Efesios capítulo 6 versículo 10 dice una palabra final sean fuertes en el Señor y en su fuerza poderosa Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes Contra todas las estrategias del diablo Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales Por lo tanto Pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de justicia de Dios Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia al fin de estar completamente preparados Además de todo eso Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu La cual es la palabra de Dios Hay, hay, hay tres cosas que quiero ver en ese pasaje, en ese momento Número dos dice sean fuertes este, Esta palabra quiere decir dar fuerza, dar capacidad Incrementar en fuerza no es solamente decir, hey, sé fuerte y haz, haz lo que puedas con lo que tienes. Está diciendo, ponte en donde está la batalla y Dios te va a dar una fuerza que tú no tienes. Sean fuertes, incrementa tu fe. Esa misma palabra se usa en Hebreos capítulo 11, versículo 34. Y dice, está hablando de los héroes de la fe en Hebreos 11. Y dice, su debilidad se convirtió en fortaleza Llegaron a ser poderosos en batalla E hicieron huir a ejércitos enteros Y en el contexto de eso está hablando de gente Que podía creerle a Dios Que podía, que, que era gente de fe magnífica Fe ejemplar Y está diciendo en su debilidad su, su debilidad se convirtió en fuerza Es la misma palabra que nosotros leemos Aquí en Efesios capítulo 6 Sean fuertes O sea deja que Dios aumente Quien tú eres Dices yo no sé si tengo fe suficiente Fuerza suficiente Conocimiento suficiente Dios dice yo te voy a dar 
todo lo que tú necesitas frente a una batalla feroz. Te voy a dar todo lo que necesitas. En tu fuerza personal, tu fuerza carnal no tienes suficiente. Pero con Dios todo lo podemos. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Entonces frente a una ola, a una ola de, 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 de ataque espiritual en contra de tu vida Yo no sé dónde tú estás en este momento en tu vida personal Los ataques que tal vez tú sientes en contra de ti Pero la Biblia dice en el libro de Isaías, Isaías dice Cuando el enemigo llega como un, una inundación Dios levantará un estandarte en contra de él ¿Qué quiere decir eso? Un estandarte es un término militar, es el estandarte de, 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 de Dios Que Dios es mi estandarte, Dios es el que me cubre, Dios es el que me da fuerzas Y cuando el enemigo llega como una ola o una, una inundación Pero imagínate como una, un ejército, no, no, no te imagines aguas Pero un ejército feroz, grandísimo todo corriendo hacia ti, una inundación de un ejército que viene en tu contra o sea, Cuando el enemigo viene como ese tipo de inundación te quiere inundar con lo que él tiene Y los ataques espirituales en contra de tu vida Dios dice yo también tengo un, estar, un estandarte y un ejército celestial Y yo levantaré mi estandarte en contra, si el enemigo tiene un ejército también Dios tiene tiene ejércitos celestiales y tiene un ejército terrenal aquí entre nosotros. Amén. Entonces dice sean fuertes, sean fuertes. Dios te dará lo que tú necesitas. Y luego dice en su fuerza poderosa. Hay dos palabras ahí si pueden pasar a la próxima pantalla. Dice en su fuerza poderosa, el griego es kratos. Kratos es el poder de su ser, el dominio de su posición, su majestad. Kratos quiere decir de que Dios tiene poder debido a su posición. Su posición como rey, su posición como Dios eterno, rey de reyes, señor de señores. Él tiene la autoridad pero le dice en su fuerza poderosa la segunda palabra ahí es poderosa Ishus que quiere decir la habilidad de su fuerza para realizar algo No solamente tiene posición y autoridad para llevar algo a cabo pero tiene la fuerza necesaria para realizar la obra Entonces el entendimiento de eso es que sean firmes en el Señor este, en el, su fuerza poderosa que deja que Dios te dé la fuerza que necesitas Según su posición como Señor sobre todo Tal vez las cosas que enfrentan tu vida y tu familia en ese momento Se ven agober, este, agobiadoras que te van a llevar con esta inundación Pero Dios dice yo tengo un estandarte Yo soy Rey de Reyes, Señor de Señores Yo tengo armadura, yo soy hombre de guerra Y yo tengo la fuerza que tú necesitas Para mantener la línea y no moverte de ahí Porque estarás caminando bajo mi estandarte 
como parte de mi ejército fortalecido por mi fuerza no es tu fuerza es su fuerza mediante ti amén Nosotros no tenemos por qué temer al diablo nunca no hay por qué temerlo Como dije desde el principio de esta serie de que íbamos a mirar al, al, al la armadura de Dios y la guerra espiritual mediante dos lentes Número uno la misma armadura y número dos mediante la historia de Israel Como Dios trató con su pueblo así trata con nosotros Y la historia de Israel que, que requiere los pies y el avance y destruir al enemigo es, es, Fue el propósito por el cual Dios salvó a su pueblo los sacó de Egipto con el fin de meterlos en la tierra prometida No dijo los saqué de Egipto yo los salvé ahora este, vayan y vivan como ustedes quieran Ya me voy ya hice mi trabajo no, no, no Su final, El principio es sacarlos pero el final es que vivan en toda la plenitud de sus promesas Todas sus riquezas Toda su bondad, todo su amor, toda su bendición Eso es lo que Él quería para su pueblo Y el fin porque Él los sacó de Egipto Y nosotros vemos en el libro de Josué Ahora si puedes abrir tu Biblia al libro de Josué por favor Josué capítulo 1 Igual como Israel era esclavo a Egipto nosotros hemos sido esclavizados por el pecado Pero nosotros somos libres de esta esclavitud para igualmente, para igualmente disfrutar de las promesas de Dios para nuestras vidas entonces hay una entrada en la promesa pero Dios dio instrucciones específicas a Josué no dijo yo los voy a llevar hacia la promesa y el momento que crucen el río y entran a la tierra Pónganse unas hamacas, agarren la, tu limonada y descansen en la promesa ¿Así, ¿Así pasó? No, ¿Qué dijo ármense, pónganse las espadas, reúne el ejército y tienes que expulsar Aquellos habitantes que en ese momento poseen la tierra Muchas personas usan esta historia bíblica como un Dios de genocida Un Dios de venganza, un Dios de guerra, un Dios de rencor y odio Pues cómo es que va a decir destruye la gente de la tierra Eso no es justo, mira Dios es completamente justo la Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es la es que la muerte Había dado 500 años a estas a estos pueblos a arrepentirse de su maldad Hasta lo dijo a, a, a Abraham dijo esa tierra te prometo a tus descendientes Pero el pecado de las habitantes de la tierra no está completo todavía o sea no ha llegado su pecado delante de Dios hasta el, hasta el momento en, 
en que él tiene que tratar con el pecado Todavía les daba oportunidad de arrepentirse Como no lo hacían Ya llegó el momento de Dios decir Ahora tus pecados van a retornar sobre su cabeza Y la paga del pecado es la muerte Así es para cada persona que no se arrepiente No solamente por aquellos en la tierra prometida En aquel momento Ellos estaban sufriendo las consecuencias del pecado Pero hoy en día ¿Qué es la diferencia? Para aquellos que no se arrepienten No hay diferencia Todos mueren igual Si no se arrepienten de sus pecados Y llegó el momento de su juicio delante del Señor Entonces Dios dijo Ahora es el momento de expulsar a ellos de la tierra Y reclamar su promesa Entonces ellos Comenzaron a pelear Hay una gran lección para nosotros Cuando Dios te da una promesa Y cuando Dios te quiere avanzar tu vida Quiere avanzar tu vida Siempre tienes que pelear para poseerlo Siempre tienes que pelear Porque el diablo no quiere que andes en victoria no quiere que andes en el poder de su fuerza No quiere que uh, uh, le expulses de tu vida Pero para tener la paz de Dios Tienes que decidir armarte y avanzar Y pisotear al diablo hasta que Él quede destrozado bajo tus pies Lee lo que dice Dios a Josué Capítulo 1 versículo 5 dice Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad A la tierra de la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra Para que seas, seas prosperado en todas las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente no temas ni desmayas porque Jehová tu Dios estará contigo Contigo donde quiera que vayas bueno, Espera en esos cortos versículos Tres veces Dios le tuvo que decir a Josué Esfuérzate ese valiente Tres veces ¿Por qué? Porque cuando enfrentas a un nuevo territorio Nuevas promesas en ese mismo ter territorio Habían gigantes en esa tierra Gente es mucho más poderosa que Israel Había razón de temer Frente a tu situación de vida hay razón de temer Tengo una batalla legal Yo no personalmente pero si tú tienes una batalla legal Dices yo no sé cómo se va a solucionar ¿Sabes qué? Sé valiente Ora en el Espíritu por tu situación Tres veces le tuvo que decir y sabes que actualmente a través de toda la Biblia Este mandato, 
o este mandamiento es lo más frecuente en toda la Biblia Cada vez que aparece un ángel que dice no temas Cada vez que Dios ordena que el ejército vaya a la batalla no temas Cuando Él ordena al profeta Jeremías a proclamar su palabra dice no temas A lo largo de toda la Biblia no temas es la, el, el mandato más frecuente Nosotros decimos pues como yo sé que es lo que es correcto hacer Pero no sé cómo le voy a hacer pero, pero le confío a Dios Entonces Dios responde por darte la fuerza más allá Que tú tienes para poder prevalecer Zacarías 4, 6 dice no es por ni, no, es, no con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos No temas Lo que está frente de ti Dios está contigo Dios está fortaleciéndote Ponte el calzado De la paz Mantén la línea No cedas posición Aunque venga el diablo como torrente Dice de aquí no me muevo Porque Dios está conmigo Aunque la situación parece Un gigante Y, y, y un, un ejército Mucho más fuerte que tú No temas porque Dios levanta Su estandarte de su ejército No temas Ponte firme, no cedas, no huyes, no des la espalda, no corras, no, no, no eh, entregues cosas al enemigo Ponte fuerte confiando que Dios va a respaldarte Hay que avanzar con valentía, valentía hacia las cosas que Dios te ha llamado a hacer ¿Qué habría pasado si Abraham fuera muy débil para seguirle a Dios hacia la promesa? ¿Qué hubiera pasado si Moisés fuera muy temeroso para ir a Egipto? ¿Qué hubiera pasado si Jesús fuera demasiado cobarde para, no ir, a, para ir a la cruz? ¿Qué habría pasado con nosotros? No, no hay lugar para cobardía. En el reino de Dios. No hay lugar para decir. Ay el diablo eh, yo voy a... Eh. No me toques, no me toques Pues si das la espalda, la espalda y huyes Yo no sé si te has dado cuenta o no Pero Dios no dio ninguna pieza de armadura para el trasero No hay Entonces si le das la espalda al diablo No tienes ni con qué pelear Ni defenderte, ni cubrirte Dios lo hizo así a un propósito Porque dice si tú te pones en tu lugar Mantienes la línea y confías en mi fuerza No, nunca, jamás va a haber necesidad de huir No necesitas huir Y si el ejército de Israel al entrar la promesa Viera esos gigantes y esas ciudades fortificadas Y los muros gruesos y altotes Y dijeron no pues no podemos, nos vamos Pues a dónde, habrían, dónde se habrían ido De regreso a Egipto Hay esclavitud Yendo de regreso Y hay gigantes Por delante 
Pero Dios solo ha dado una promesa para uno de, esos, de esas direcciones. Aquí vuelves a la esclavitud. No hay promesa para eso. Pero avanzando contra los gigantes en tu vida. Hay la promesa de victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria La única dirección en que hay posibilidad de vencer en esa vida Es solo adelante La valentía es una característica del reino de Dios Si no avanzamos no hay otra opción Pero Dios dice unas cosas fuertes en contra de la cobardía Los cobardes son aquellos Que siempre dicen que su situación es más grande que su Dios Y siempre huyen Y nunca avanzan hacia las promesas de Dios Pero los valientes sí lo hacen Si sí tengo este uh, Apocalipsis 21 Escuchen lo que dice Al final del libro de Apocalipsis Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin a todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente a los manantiales del agua de la vida Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales Los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos Tendrán su destino en el lado de fuego que arde con azufre Esta es la segunda muerte El principio en la lista son los cobardes wow, Siempre decimos no pues inmoralidad sexual, la brujería um, Asesinos y todo eso oh, Las cosas obvias Pero la primera cosa en la lista Los cobardes Los que no, no se ponen la armadura Los que ceden todo al enemigo Los que huyen Dice ellos no tienen lugar en mi reino Porque no pudieron creer no querían tomar mi palabra y ser un victorioso Dice, mira dice a, a, a los que salgan vencedores Los cabardes jamás son vencedores Los vencedores heredan las bendiciones de Dios los, los de su ejército que pueden creer en su fuerza Avanzan hacia sus propósitos y promesas Los, los cobardes no, los cobardes nunca poseen la promesa Entonces Dios te quiere dar más fuerza de lo que ahora tienes Donde has cedido lugar delante del enemigo Dios dice deja de hacer eso Ponte firme, mantén la línea, escucha mi Espíritu Santo Actúa en mi gracia y mi fuerza y yo te voy a impulsar adelante Donde sientes atacado Ve en contra del diablo en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Bendice tu casa en el nombre de Jesús Bendice tus hijos y tu matrimonio en el nombre de Jesús Mírale directamente a Satanás y dile Más grande es Jesús que vive en mí Que tú que vives en el mundo Entonces lárgate en el nombre de Jesús Tú puedes hacer eso No tienes que invitar al pastor a tu casa para que la bendiga 
Pues si quieres, pues prepara unos papusas para mí, ¿eh? No tienes que invitarme a tu casa. Porque tú eres parte del ejército. Tú tienes la armadura de Dios. Tú tienes su fuerza. Tú tienes una boca. Y Dios te puede revelar a ti las áreas en tu vida donde necesitas confrontar y derrotar en el nombre de Jesús. Usa la espada que Dios te ha dado, usa la armadura, usa las varias armas de guerra. El nombre de Jesús, la adoración. Estas armas son potentes, son potentes. Aprende a usarla Te voy a dejar con tarea Cuando llegues a tu casa Si estás enfrentando algo en tu vida Confróntalo Cuando llegues a tu casa Tú y tu cónyuge O tú solo Tú con toda la familia Di Jesús nosotros te invitamos En este lugar Llena nuestra casa de tu presencia Y donde había Han habido Adicción Donde ha habido tentación Donde ha habido uh, uh, No sé hijos descarriados Donde ha habido escasez En el nombre de Jesús Donde ha habido, han habido terrores Depresiones Ira, falta de perdón Envidia, grosería Enfermedad en el nombre de Jesús te vas Ejercita Ejercita tu fuerza Que Dios te ha dado a ti Hoy pedí que todos nos pongamos de pie por favor La Biblia dice en el libro de Romanos Que nosotros somos más que vencedores Más que vencedores Pero los que son derrotados Son los cobardes los quejumbrosos, los cómodos, los debiluchos y los conquistados Pero en Cristo nadie es ninguna de estas cosas Levanten las manos Señor Jesús Señor Jesús ármanos con toda tu fuerza Levántanos como dice en Salmo 18 Señor aplasta a nuestros enemigos bajo nuestros pies en el nombre de Jesús Señor enfermedad, espíritu de enfermedad Huye en el nombre de Jesús Espíritu de tentación Espíritu de enojo y rencor Huyan en el nombre de Jesús Espíritu de control y manipulación Huyan en el nombre de Jesús Espíritu de enfermedad Huye en el nombre de Jesús Espíritu de desobediencia y rebelión Huyan en el nombre de Jesús Oh Señor Jesús que seamos más que vencedores En cada área de nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús Voy a pedir que todos cierren los ojos Si estás aquí y nunca has sometido tu vida Debajo del Señorío de Cristo Jesús Ese es el primer paso para vivir en victoria Dijimos antes que la paga del pecado es la muerte y todos somos destinados a morir si no fuera por la cruz y la resurrección de Cristo Jesús. Ahí en la cruz Él venció 
nuestros pecados y resucitó en, en, en victoria completa para podernos perdonar y conectar con Dios otra vez Si no estás en Cristo Jesús no puedes vencer Si estás aquí dices yo nunca en mi vida he sometido mi vida al amor de Dios en Cristo Jesús Nunca he pedido perdón por mis pecados y yo lo necesito hacer Si eso eres tú con nadie mirando nada más levanta tu mano y yo quiero estar en acuerdo contigo que Cristo Jesús te perdona y te hace un vencedor Yo veo tu mano ahí estoy en acuerdo contigo Hay otra persona que necesita recibir al Señor en esta mañana Gracias Señor Jesús, gracias mi Señor Concede victoria a tu pueblo en el nombre de Jesús, amén La persona que levantó su mano Voy a pedir que después del servicio hablen con Pastor Mario y con Mirna Quieren hablar contigo para ayudarte a comenzar tu vida con Cristo Jesús Amén Vayan victoriosos La paz de Cristo por derrotar al enemigo Amén Los quiero mucho, nos vemos el miércoles Que el Señor los bendiga